0: Vamos orar, vamos pedir por esse tempo juntos, por aqueles que estão chegando também e por cada um de nós aqui.
1: Vamos. Pai Santo, obrigado, Deus, por esse, por esse momento que nós estamos juntos, reunidos, à distância. Esteja usando o senhor José Renígio, pai, para nos ensinar, através desse irmão que um dia escreveu essa carta, pai. Nos ensina através do Teu Espírito Santo, nos traz crescimento para que, é, de fato, se ensino seja prático, possamos absorver e incorporar a nossa vida. Agradecemos por isso, oramos em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Amém. Muito bem, mal esse estudo de, do Evangelho de Marcos, que é o que a gente está se propondo nesse período, nós vamos dividir em dois módulos, da mesma maneira como... Esse estudo já foi dado em 2017, 2018, porque a gente aproveita um pouquinho mais. São só 16 capítulos do Evangelho de Marcos, mas tem muita coisa interessante. Eu, eu tive dificuldade de, de ficar em um período só de nove domingos, oito, nove domingos. E esse estudo já foi feito. Então, a gente tem no, pode acessar no site da da igreja, da, do material da escola dominical, então ele está lá. Então, basicamente, a, a, o estudo vai ser em torno daquele material que já foi ali a, publicado, já está gravado ali. Na primeira parte a, que a gente vai até o vai nos capítulos a, até o capítulo 9, depois a gente vai, entra a partir do capítulo 10 até o 16. Então a gente divide por aí. Mas é um, um evangelho muito interessante, vale a pena, porque a gente vai ter um, um aspecto diferente dos outros evangelhos, embora ele seja considerado também um evangelho sinótico, mas eu vou fazer uma introduçãozinha que às vezes é meio árida, e vocês podem também perguntar e fazer considerações que quiserem, tanto no meio como no final, uh, sobre tudo isso. Mas uh, o Evangelho de Marcos, a primeira característica dele é que é um Evangelho de ação. Não é um Evangelho muito de discursos nem de teologia assim, aparentemente, mais profunda. Uh, e são características que, que fazem do Evangelho de Marcos uma ferramenta assim muito interessante para uh, a gente a, ver o Senhor Jesus Cristo em ação no seu ministério. Isso, às vezes, falta um pouco para a gente. Nós somos uh, um povo que preza muito pela ortodoxia, e está certo, é isso mesmo. A gente tem que ah, pensar corretamente acerca da doutrina, do que a gente crê. Mas a gente, às vezes, é muito pouco prático. Então, eu diria que o Evangelho de Marcos nos impulsiona, além da ortodoxia, para uma ortopraxia, para a gente agir corretamente como servos do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus é apresentado no Evangelho de Marcos como esse servo, esse que veio para servir. E é interessante que tem um versículo uh, que nos uh, mostra exatamente isso, quando ele é, é no Marcos 10, 45, que diz assim: pois o, o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Em resgate por muitos. Eu poderia dizer que esse é uma espécie de resumo do Evangelho de Marcos, em que enfatiza uh, o aspecto de Jesus como servo e o servo sofredor. Bom, uh, Marcos, ele uh, realmente apresenta Jesus como Messias. Ele vem lá do Velho Testamento e ele resgata, da mesma maneira como como Mateus, como Lucas e como João, Jesus como Messias, Marcos 8,29, o Filho de Deus, uh, o único Deus-homem completamente humano e totalmente divino, realizando milagres e vai por aí fora. E Marcos ele enfatiza os aspectos práticos do ministério de Jesus, então, uh, uh, registra de uma maneira bastante clara os milagres que ele fez, sejam... Uh, os, expulsão de demônios, cura de doentes, purificação de leprosos, uh, paralítico andando, a tempestade acalmando, ressuscitando mortos, uma menina foi ressuscitada, alimentou 5 mil pessoas com uma pequena quantidade de comida, andando sobre o mar. São todos os trechos que a gente encontra no Evangelho de Marco. Mas ele não apresentou Jesus com a aparência de um rei, mas como o servo sofredor. Marcos 8,31 diz isso claramente. Ele veio para ganhar os corações das pessoas e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, ainda nessa introdução um pouquinho árida, mas eu acho que é interessante, às vezes a gente fica parando para pensar, mas ah, peraí, mas como a Bíblia chegou até nós? Não é esse o objetivo do nosso curso, mas é uma boa oportunidade para a gente pegar nisso. Como é que foi formado o cânon? do Novo Testamento, o que é cânon, o que significa termos as escrituras do jeito que nós temos e, aqui em especial, o Novo Testamento. Ora, foi um processo que durou muitos anos para que nós tivéssemos esses 27 livros que formam o que a gente chama o nosso Novo Testamento, que se juntou ao Velho Testamento, que era a Bíblia hebraica, e depois a gente teve essa fixação desse conjunto anos mais tarde. Mas a gente começa no início da, 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 assim, do ministério de Jesus, o quê? Os apóstolos, os discípulos seguindo o Senhor e os ensinos de Jesus foram sendo... Uh, transmitidos oralmente de uns para os outros, eles tinham a Bíblia, das escrituras deles eram a Bíblia hebraica, eram as escrituras que eram uh, se referidas nos evangelhos, como uh, a lei, os profetas e os salmos, essa expressão que a gente encontra até usado por Jesus, e que é, era interessante que lá na, no Velho Testamento, lá no, no contexto da do ministério de Jesus e como eles se referiam a essa Lei, Profetas e Salmos era uma referência dizendo a Lei o Pentateuco. Os Profetas eram realmente os livros proféticos, mas nem todos os que a gente considera dentro daqueles Profetas maiores e menores estavam incluídos nesses Profetas. Alguns estavam nos que eles chamavam outros escritos ou genericamente os Salmos. Por exemplo profecia de Daniel não está entre os profetas, está entre os outros escritos. E tinha uma visão dos, dos, uh, dos judeus muito interessante. Eles davam uma certa gradação de qualidade, de inspiração nesses livros. Então, para eles, a lei estava acima de tudo, era a mais pura das inspirações. Os profetas já estavam numa categoria um pouquinho mais abaixo. E os outros escritos mais abaixo ainda que se os Salmos, se deu os livros históricos, etc tal. Por exemplo, alguns históricos estavam entre os profetas. Josué, por exemplo, estava considerado entre os profetas. Então, a Bíblia hebraica, ela tinha essa visão de gradação de inspiração. Lei, profetas e Salmos, um mais alto, o médio e mais baixo. Mas eram as escrituras não exatamente na ordem que a gente tem hoje, mas eram exatamente os livros que hoje nós temos, era considerada a Bíblia Hebraica. Houve um, uma, só fazendo um parênteses aqui como ilustração, num dado momento, alguém já deve ter lembrado e, e ouvido e estudado sobre a Septuaginta, que era a versão dos 70. Por quê? Porque diz a, a, a tradição que foram a, duplas. Essa versão do 72 a rigor seriam 36 duplas de, de sábios judeus que foram contratados pelos, pelos Ptolomeus já na, já na época porque ele que a biblioteca de Alexandria não tinha tinha os livros do mundo inteiro mas não tinha ainda em grego as escrituras judaicas que eram importantes naquele contexto então eles contrataram 36 duplas de sábios judeus para traduzirem os livros do Velho Testamento, as escrituras hebraicas, para o grego, para então ela ser colocada na Biblioteca de Alexandria. Então, isso foi feito. Agora, diz a tradição de que foram 36 duplas de uh, uh, sábios e letrados, né, escribas judeus, que fizeram a tradução. E a tradição diz o seguinte, que quando eles compararam as 36 traduções, quer dizer, cada um deles faria as, a, a tradução de todos os livros do, do Velho Testamento. E aí, quando compararam, elas estavam exatamente iguais, estavam perfeitas. Então, foi considerada a versão dos 70, era um 72, não é dos 70. Mas agora já entra um salzinho que foi colocado... pelo. Como todo bom judeu, ele, eles foram pagos para fazer isso, não tinha nada do ponto de vista religioso, eles foram pagos para traduzir a Bíblia, o Velho Testamento, para o grego, para ir lá para a Biblioteca de Alexandria, e receberam bastante por isso, mas recebiam por tradução, por livros etc. Então, dizem alguns que foi o seguinte, eles disseram, olha, quanto mais que a gente puder ganhar, melhor... E aí foram introduzidos os famosos livros apócrifos do Velho Testamento, eles surgiram nessa época, livros que não eram reconhecidos já pelos hebreus, nunca foram, o nosso Velho Testamento sempre foi aquele, igual ao dos, dos judeus, mas a Septuaginta ganhou alguns livros, porque aí a coisa inchou um pouquinho mais, talvez faturaram um pouquinho mais, então... A, a, a versão dos 70 70 do é que foi a base de mais tarde, muito mais. Elas sempre foram consideradas, esses livros além, foram sempre considerados como livros apócrifos ou pseudepígrafos. Ou seja, eles foram colocados uh, além daqueles que foram grafados. Eles não misturaram, não. Eles eram, oh, isso aqui foi como um apêndice, mas faturaram um pouquinho mais. Quando, agora, dando um pulo na história. Na época da reforma, a contra-reforma, especialmente do Concílio de Trento, o que eles precisavam fazer naquela época a Igreja Católica era tirar a Bíblia do povo que estava sendo traduzida no vernáculo, no caso do alemão, e a Bíblia para ter sido para ser consultada plenamente, amplamente, para que o Espírito Santo pudesse agir através das escrituras para a conversão das pessoas. Então, houve um movimento de dizer que a gente precisa tirar a Bíblia do, da mão do povo, porque senão nós não vão seguir a orientação da igreja, a tradição da igreja, que ela, muitas coisas estão já fora da Bíblia. Então, alguém teve a brilhante ideia de dizer: não, nós vamos dizer que a Bíblia que eles estão usando é falsa, incompleta. Aí surgiu com a ideia maravilhosa, entre aspas, de traduzir a versão dos 70 misturando aqueles apócrifos no meio do texto do Velho Testamento. Então, eles podiam dizer o seguinte, olha, essa Bíblia que vocês têm aí, ela está incompleta, é falsa. Então, se é falsa, queima. Eles não estavam queimando a Bíblia, eles estavam dizendo, estou queimando a Bíblia falsa. E isso foi, vamos dizer assim, a partir do Concílio de Trento é que foi... Uh, vamos dizer assim, incorporado na chamada Bíblia católica, os livros apócrifos. Então, isso é uma coisa mais ou menos recente. Mas a origem deles está lá atrás, na tradução da versão dos 70. Mas então, isso aqui é, uma, é um parênteses histórico só para a gente entrar na questão que eu estou falando da, da, da fixação do, do cânon das escrituras. Então, Marcos, ele é, vamos dizer assim, talvez o mais antigo dos evangelhos. Todos os, uh, os estudiosos de, de texto, etc., consideram que tanto Lucas quanto Mateus, entre outras fontes, se basearam em Marcos para escrever os seus evangelho, evangelhos. O João já tem uma característica diferente. Então, Marcos está ele, ele nesse, nesse começo... Uh, do registro dos, dos evangelhos, porque as escrituras eram o Velho Testamento. Então, no, isso no tempo dos apóstolos, os discípulos, tudo ali, as referências às escrituras. Mas a igreja cresceu, a igreja se expandiu. O ministério dos apóstolos foi continuando nesse sentido. As igrejas, a, a Jerusalém foi dispersa em função de perseguição, império romano, e a coisa foi indo. Então, muitos registros foram sendo feitos. Os evangelhos, as epístolas paulinas, as epístolas de João e outras cartas que a gente viu, as cartas gerais de Pedro, cartas de Judas, etc. Esse material todo ele foi sendo usado pelas igrejas. As igrejas recebiam essas cartas. A igreja de Corinto recebia as cartas de Paulo, a igreja de Gálatas recebeu a carta de Paulo, houve outras cartas de Corinto para Corinto que não, não estamos registrando, Constam, foram quatro cartas que Paulo escreveu para a igreja de Corinto e por aí afora. Esse material foi sendo usado de forma constante e de forma fundamental pelas igrejas como orientação de vida para as igrejas. Era necessário isso. Então, muito material foi sendo produzido e distribuído, mas algumas outras coisas também eram distribuídas juntas que não tinham a mesma origem e que eram questionadas porque não batiam bem com o ensino dos apóstolos, que eles foram recebendo das várias igrejas que a gente vê ali no próprio registro do Novo Testamento. Até que várias tentativas foram feitas de identificar quais dessas cartas, quais desses evangelhos, aí tem Marcos, tem uh, Mateus, tem uh, Lucas, Atos, e João, mais tardiamente, quantas dessas cartas realmente poderiam ser atribuídas aos apóstolos e a autenticidade do conteúdo desse ensino em relação ao próprio Ministério Terreno de Jesus. Então, isso foi durante os primeiros séculos da Igreja, vários pais da Igreja tentaram identificar isso uh, e fazer listas, que muitas delas incluíam as, as, os nossos livros do Novo Testamento, não todos, mas alguns outros outras além dessas que nós temos também, até que, no ano 367 da nossa era, o bispo de Alexandria, que se chamava Atanásio, ele publicou uma carta de Páscoa às igrejas que estavam debaixo da sua, da sua diocese, do seu, da sua supervisão, da sua responsabilidade. E essa carta que ele envia, uma carta de Páscoa, ele envia às suas igrejas, ele relaciona, como muitos outros fizeram também, ele faz uma relação de 27 livros, que são os nossos 27 livros, ele faz essa a relação desses 27 livros, isso em 367, e que ele diz essas... Esses livros foram aprovados para a instrução doutrinária das igrejas. Então, ele, como bispo daquela região de Alexandria, com as igrejas, dizia, então, olha, esses livros são os que realmente devem ser usados para a instrução doutrinária da igreja. Eram os nossos 27, muitos outros. Bom, o que aconteceu? A partir daí não houve nenhuma decisão formal de nenhum concílio dizendo. Esses são os 27 livros canônicos inspirados. Mas, naturalmente, esses livros foram... Essas, essa relação foi sendo repetida, foi sendo cada vez mais utilizada e ela acabou se sedimentando como os livros inspirados do Novo Testamento para uso da igreja. E três critérios são considerados, os estudiosos identificam como três critérios que levaram esses 27 livros a serem inquestionavelmente considerados como os livros inspirados a serem usados pelas igrejas. Primeiro, eles eram livros que tinham uma origem apostólica. Isso quer dizer o seguinte, os autores desses livros, eles ou era um dos apóstolos ou pessoas ligadas a um dos apóstolos. Então, ao longo desses anos, desses trezentos e tantos anos, isso ficou caracterizado que esses livros foram identificados, a origem deles, a autoria deles estava associada a algum dos apóstolos ou a alguém ligado aos apóstolos. Outro segundo aspecto era que, esses eram livros que, ao longo do tempo desses 200, 300 anos, eles uh, tinham sido aceitos pelas igrejas devido ao seu uso continuado. Eram livros que tinham sido continuadamente usados por diversas igrejas em diversas situações. Era o segundo critério. E o terceiro critério é que esses livros, o conteúdo deles, eles tinham consistência doutrinária com o ensino do Antigo Testamento. Eram livros que, vamos dizer assim, cujo conteúdo era consistente com o Velho Testamento. Então, esses três critérios foram aceitos assim como algo que caracterizou esses 27 livros e passaram a ser aceitos, e é o que a gente chama de cânon do Novo Testamento, e cânon é uma palavra grega para vara de medir, então é um padrão. Então, esses 27 livros foram considerados o padrão do Novo Testamento. É interessante que não houve discussão nem na reforma, nem na contra-reforma, nem em algum momento ao longo da história da Igreja houve questionamento em relação aos 27 livros do Novo Testamento. Então, isso deixa a gente muito tranquilo em relação a esse, essa inspiração desses livros. Gente, desculpa, eu estou bebendo água, porque a sala é muito grande, eu tenho que falar muito alto para todo mundo poder ouvir. Mas é interessante essa questão da fixação do cano. Por quê? Porque a gente se preocupa e tem que se preocupar com a ortodoxia da Bíblia, com a inspiração das Escrituras. Aí entra uma coisa interessante que eu queria aproveitar para falar hoje também nesse momento de, de introdução. A gente diz que a Bíblia é inspirada, o Espírito Santo veio sobre os escritores originais que a gente está descobrindo aqui por essas informações históricas, que não foi uma coisa programada, eles foram registrando aquilo que veio a eles e nesse processo. Mas a gente reconhece, a própria Bíblia diz isso, é dentro das Escrituras que a gente tem o reconhecimento disso, de que ah, o próprio Espírito Santo ele inspirou esses autores a registrarem o que acabou sendo reconhecido como de origem apostólica, ensino consistente com o Velho Testamento, uso continuado da Igreja, mas aquilo que realmente... Uh, registrou os passos do Senhor Jesus e o início da igreja da expansão do Evangelho nas igrejas ali da Ásia Menor e do início da expansão do Evangelho. Agora, a gente precisa ter uma, 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 um cuidado muito grande, porque às vezes a gente na, vamos dizer assim, na ânsia de proteger o texto da Escritura, a gente afirma algumas coisas que não pode afirmar. A uh, eu não quero fazer questionamento de ordem teológica nenhuma, mas apenas levantar para a gente pensar um pouco. A gente usa muito a expressão de que a Bíblia é inerrante conforme os textos originais. Que textos originais? Ninguém tem esses textos originais. Eles foram todos perdidos. E eu tenho a impressão, para mim, de que, pela providência de Deus, não deixou que nenhum texto original fosse preservado. Já imaginou como estaria sendo adorado um pedaço de pergaminho que foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Pátimos, ou etc. etc. Nós vamos pegar aquele negócio, botar numa uma redoma e dizer: olha, isso aqui tem um poder mágico. Não, não tem nada disso. Tudo que nós temos já foram vamos dizer assim, foram cópias das cópias das cópias, e nesse processo de cópias muitos erros existem, muitos enganos existem, mas eles não comprometem o conteúdo original. Aí é que entra a ação do Espírito Santo. E eu gosto muito de uma expressão de que no Congresso de Lausanne, de 74 Ali com John Stott, com Billy Graham e tantos outros, Eles no que diz respeito às escrituras, eles disseram o seguinte, as escrituras são sem erro em tudo o que elas afirmam. Então, a inerrância das escrituras é em relação ao seu conteúdo e não à sua forma, à sua letra ou ao seu registro, pura e simplesmente. Que pode haver erros humanos, porque são pessoas humanas, que escreveram podem ter se enganado com datas, com nomes, com seja o que for, mas o conteúdo foi preservado pela ação soberana do Espírito Santo. Então, isso aqui é que é o mais importante. Então, é, é, o conteúdo é inspirado. Senão, nós íamos achar que ah, é, é tipo psicografia. Então, quer dizer, alguém senta lá, não estou nem pensando. Então, o Espírito Santo veio, pegou na minha mão e fez com que eu escrevesse. Não, não é isso eu com todas, quer dizer, aqueles servos do Senhor com todas as suas características humanas foram usados pelo Espírito Santo para registrar aquilo que hoje chegou até nós preservado pelo mesmo Espírito Santo, cujo conteúdo não tem engano nenhum, é perfeitamente completo e sem erro em tudo que afirma, e por isso é que a Escritura, ela é para a nossa edificação e o Espírito Santo age através dela. A letra em si é morta, mas o Espírito vivifica e aplica as escrituras às nossas, nossas vidas. É interessante a gente pegar nisso, porque a gente vai ver que, por diferentes modos, as escrituras foram, foram trabalhadas nesse sentido. E, no caso especificamente nosso aqui do, de Marcos, a gente vê que o Marcos ele é um dos... Evangelhos chamados de sinóticos. O, o, o evangelho sinótico, é aquele que. O, o termo ele vem do, do grego, sinoral, etc, que é uma coisa que você tem uma visão conjunta, uma visão panorâmica conjunta de fatos históricos. Então, a gente pegando Marcos, a gente pegando uh, Mateus, a gente pegando Lucas, a gente tem visões semelhantes de pontos de vistas diferentes de uma apresentação histórica de acontecimentos. Mas de João é diferente. João ele surge no final do primeiro século em que a motivação de, de João, completamente diferente dos três sinóticos, Eu vou falar dos três sinóticos, já havia uma questão teológica no contexto da igreja, em relação à pessoa de Cristo. E com o gnosticismo, com o docetismo, etc., já começavam alguns questionamentos. Será que Jesus Cristo, ele, de alguma maneira, ele foi uma aparição do Deus Todo-Poderoso em forma humana? E isso começou a agraçar no, no contexto da, da, da igreja. Tanto que João começa o seu evangelho de uma maneira completamente diferente. Quando, uh, quando ele diz, a gente indo lá para o evangelho de João, a gente fica. Assim, João, como é que ele. Todos os outros começam com as. De alguma maneira, com as. Uh, o, sim. Sim. Uh, genealogia, Marcos, mas Lucas e Mateus com genealogia, com características diferentes, mas como João começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz respondesse nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. João começa dessa maneira para dizer o seguinte: olha, o Deus, Jesus que nós estamos falando, ele era o Verbo, era o próprio Deus, mas ele se tornou homem, como nós. E a dificuldade daquela época que João escreve é que havia uma grande dificuldade de aceitação de que Jesus era completamente homem e completamente Deus. O mistério da encarnação. E isso, pela influência do pensamento grego, ficava numa dicotomia, numa divisão da seguinte maneira. Ou eu vou entender que, e houve tendências nesse sentido, dos hedionitas, que Jesus era um homem perfeito que foi feito Deus. E já outros diziam, não, o próprio Deus, em aparência de homem, veio até nós. E, com isso, Havia uma dicotomia. Dificilmente era aceito o fato de que, nesse, naquele contexto que motivou João a escrever, de que Jesus ele ou era Deus completamente, em forma humana, ou ele era um homem perfeito, tornado Deus pela sua perfeição. Mas a realidade misteriosa do Evangelho, da encarnação do Verbo de Deus, que o Espírito Santo veio sobre Maria e gerou nela esse ente santo que foi Jesus, que nasceu homem completamente. E o interessante é que, ao ser homem completamente, ele, teoricamente, potencialmente poderia pecar, mas ele não pecou. Então, é uma coisa, é um mistério para nós. Mas esse mistério é que é o ponto fundamental da encarnação do verbo, para que ele pudesse ir até a cruz e morrer na cruz, ele tinha que ser completamente homem. Mas para ele ressuscitar, nos dar vida e não ter pecado, ele foi completamente Deus. e Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo E João vai tratar disso, mas não, não vamos entrar em João, é só uma, uma, uma pincelada em relação a isso. Mas os outros três evangelhos estão tratando de diferentes maneiras desse homem... Deus, mas que ele nasce entre nós. O Mateus ele vai escrever para os judeus. Ele vai fazer toda uma referência ao Messias prometido, ao povo hebreu. Ele vai fazer uma referência a toda a lei. E ele, ao fa falar na genealogia, ele, ele começa de uma maneira <coughs> diferente. Uh, ele cuida de Jesus como filho de Davi, e ele vem na genealogia de Davi a chegar em Jesus. Já Lucas, ele vai falar para os gregos, e ele vai falar do homem perfeito, que os gregos buscavam o homem perfeito. E ele parte na genealogia do próprio Jesus e chega até Adão, chega até Deus, no sentido contrário, um vem num sentido, outro vem no outro. Então, os dois, Mateus e Lucas, ele tratam da genealogia de Jesus para apresentá-lo como o Filho de Deus, como o Messias prometido. Marcos não fala nisso. Marcos ele começa de uma maneira assim, muito uh, simples, muito objetiva. Por que isso? Ele começa dizendo o seguinte, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Ele vai lá para o Velho Testamento, se refere ao Velho Testamento, mas ele não faz considerações da genealogia de Jesus, do pedigree, digamos assim, de Jesus, nada disso. Por quê? O objetivo maior de Marcos era falar para os romanos. E os romanos não estavam interessados em panorama de genealogia nem de importância de ninguém. Os, para os romanos, todos tinham que servir aos romanos. Os romanos eram os donos do mundo. Então, valia para os romanos quem pudesse servir aos romanos. E aí Marcos pega isso e diz assim, Eu vou apresentar alguém que é servo. É o melhor servo de todos, porque é um servo que vai alterar todo o sentido de vida em todos os aspectos. Então, ele apresenta Jesus como servo. Então, essa é a tônica de Marcos, diferente de Mateus e diferente de Lucas, e João completamente diferente. Agora, em termos de, de autoria, gente, para tentar um, entrar um pouquinho no texto, senão o tempo vai todo embora, a gente está falando Marcos, 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 não há uma evidência interna de que Marcos foi o, o autor, mas é aceito plenamente de que Marcos é o autor. Mas há uma associação de autoria de Marcos, e os estudiosos entendem que o autor intelectual, digamos assim, do Evangelho de Marcos foi o apóstolo Pedro, isso é aceito bem pela, pela crítica textual, de que Pedro, a rigor, foi a fonte maior de Marcos. Por que isso? Muitas coisas interessantes. Marcos era de uma família ali, que era filho de Maria, na casa para onde Pedro fugiu quando escapou para escapar da prisão, esse mesmo Marcos, João Marcos, foi que Paulo e Barnabé levaram com eles para a primeira viagem missionária e depois foi motivo de dissensão entre Barnabé e Paulo, porque Marcos pisou na bola naquela ocasião, querendo voltar para casa, etc. É muito interessante o estudo de Atos, vai nos mostrar tudo isso. Ele era primo de Barnabé, Colossenses 4,10 diz isso, e há outras referências que mostram a conexão de Marcos com Pedro, com Barnabé, com Paulo, Timóteo, tem muitos textos que a gente depois pode ver, o texto escrito que está lá no site da igreja tem essas referências todas. Agora, os pais primitivos, eles sempre foram enfáticos em afirmar que João Marcos ele coletou o seu material de Pedro. Então, seria o Pedro a... e outros estudiosos antigos, Eusébio, na sua história eclesiástica afirma que Marcos havia se tornado um intérprete de Pedro. Justino Mártir também cita o Evangelho de Marcos como sendo memórias de Pedro. Irineu também identifica Marcos como discípulo intérprete de Pedro. E Clemente de Alexandria chega a afirmar que Pedro estava vivo quando Marcos escreveu e verificou a precisão de sua narrativa. Não há evidências disso, mas devido ao testemunho antigo da Igreja, pouca dúvida pode haver de que João Marcos escreveu o segundo evangelho e provavelmente ele foi escreveu com base. Então, há muitas evidências históricas nesse sentido. Agora, tem um detalhe muito interessante. Uh, que não sei se vocês uh, Se vocês uh, já tinham ouvido nisso, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias aí, Marcos, capítulo 14, e vissem o versículo 51 e 52. Marcos 14, uh, 51 e 52. Abriram? Já viram? eu vou ler. Vocês devem lembrar, naquele momento quando o Jesus é ungido lá em Betânia, o pacto de traição, etc., Jesus é levado pela Sinédrio e tal, naquele momento, na, na, na expectativa da prisão e do sacrifício de Jesus, o texto diz o seguinte, um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram mas ele largou o lençol e fugiu nu. Parece que não tem nada a ver esse texto com o restante do Evangelho, nem na frente, nem antes, nem depois. Não sei se vocês já tinham notado isso, já tinham parado com isso. Os melhores estudiosos dizem o seguinte, esse registro é, digamos, uma prova interna de que foi Marcos que escreveu. É uma referência que o próprio Marcos faz dele mesmo a interpretação aqui é o seguinte, esse jovem é Marcos, é João Marcos, que ele era novo ainda, estava lá na casa da sua mãe, ele conhecia de Jesus, mas era adolescente, jovem ali, e ele estava seguindo Jesus de longe, enrolado num lençol, só num lençol. E aí, quando perceberam que ele estava indo atrás daqueles que estavam levando Jesus, foram para ele, pegaram, tentaram pegá-lo, mas ele largou o lençol na mão deles e foi embora. É uma referência, assim, que dizer, puxa vida, não é muito nobre você registrar isso e dizer. Ele não no texto internamente não diz que ele se refere a ele mesmo, mas os melhores estudiosos interpretam o registro desses dois versículos como uma espécie de uma de uma evidência literária de dizer de Marcos dizer, olha isso aqui, só eu poderia saber disso, porque esse aqui era eu, que estava ali seguindo a Jesus. É muito mais, do ponto de vista, vamos dizer assim, interessante, não digo até folclórico, mas é algo que mostra exatamente a, 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 a humanidade de Marcos e de Jesus naquele contexto ali. Mas, então, esse é o Marcos. Quanto ao quanto ao local de escrita, data, é provável que ah, há uma concordância, de modo geral, de que Marcos escreveu o seu evangelho estando na Itália e que ele esteve em Paulo com Roma, muito provavelmente com Pedro também, e se Paulo escreveu a carta aos Colossenses de Roma, Marcos estava lá nessa ocasião, se Paulo escreveu o segundo Timóteo como creme Timóteo, ah, e se Timóteo fez o que Paulo pediu, Timóteo e Marcos chegaram a Roma, provavelmente antes da sua morte. Se em 1 Pedro, 1, 1 Pedro 5, 13, a referência a Babilônia se refere a, veladamente a Roma, então Marcos estava em Roma com Pedro quando essa carta foi escrita, então são algumas referências que fazem com que se pense nesse sentido e que Marcos... Uh, estava na Itália, em Roma, quando, quando escreveu. E, é como eu já disse mais no começo, é praticamente unânime a, a afirmação de que tanto Mateus quanto Lucas usaram o texto de Marcos como fonte, uma das fontes principais das suas fontes para uh, o escrito dos, dos seus evangelhos. E como eu comecei dizendo o propósito e a mensagem de Marcos era exatamente é, falar que apresentar Jesus como servo para os romanos e para terminar essa introdução aqui eu vou falar no final do Evangelho de Marcos só dessas antes de entrar no texto o, os, os manuscritos mais importantes que a gente tem como base das escrituras que a gente tem, os manuscritos que foram ah, produzidos posteriormente dos vários... De vez em quando eram achados alguns manuscritos novos, como na época de Conran, em 1947, muitas coisas foram achadas ali e tal. À medida que, pela, ah, pela pesquisas, pelas escavações, etc., alguns manuscritos eram resgatados, às vezes manuscritos mais antigos eram achados. Então, ao verificar que tinha um manuscrito mais antigo, então se faziam as revisões e viam que alguns, alguns textos não constavam dos melhores manuscritos. A gente encontra em algumas traduções alguns trechos entre colchetes, porque realmente já estavam usados nas escrituras durante muito tempo, depois descobriram que os melhores manuscritos não tinham aqueles aqueles trechos, mas eles mantiveram e colocaram entre colchetes com essas, com essas considerações. Um desses textos, assim, é o final do Evangelho de Marcos. Se a gente for lá para o finalzinho de Marcos, Marcos capítulo 16, em algumas bíblias isso ainda é marcado, outras não. Uh, o, os melhores manuscritos que foram... Achados mais recentemente, que se referem a, a épocas muito anteriores, eles. O, versículo, o capítulo 16 de, de Marcos, ele termina, nos melhores manuscritos, no versículo 8. Então, no versículo 8, termina o Evangelho de Marcos, segundo os melhores manuscritos. O, a partir do 9, do 9 ao 20 é que surgem, vamos dizer assim, o que pode ter ocorrido então? É que alguns dizem, não, Marcos nem terminou o seu evangelho por alguma circunstância. E outros dizem, não, ele terminou ali mesmo. Depois, com os outros os evangelhos sendo mais utilizados, o Marcos ficou meio fora de uso durante algum tempo, até o fechamento do cano, etc. Então... Uh, alguns perceberam que esse final de março estava meio abrupto parece estava faltando alguma coisa ele não concluiu alguma coisa então alguns estudiosos acham que esse final que nós temos aqui de, de, de nove uh, até o até o final ele é um, um ele é um final que foi aqui a eu dou minha folha aqui. É, o de 9 a 20 é uma espécie de uma compilação de tudo que os outros evangelhos registraram até o final, desse final. E também tem algumas coisas ali que, se a gente for ler com cuidado, Parece que realmente esse finalzinho não tem nada a ver com o que vinha antes, não foi escrito pela mesma pessoa, isso fica mais ou menos claro. Mas isso não é o importante, porque não há nenhum comprometimento de conteúdo dentro daquilo que a gente já tem falado nesse sentido. Então, vocês já vão uh, vão assim, devem ter ouvido alguma coisa de que esse final de Marcos ele tem algumas considerações. Verifique, não sei se a Bíblia de vocês tem isso, a partir do versículo 9 tem um colchete, não sei se a Bíblia de algum de vocês tem isso, versículo 9 de Marcos, começa com um colchete que vai até... O... Aparece o colchete novamente lá no final da, do, do capítulo. Algumas traduções da sociedade bíblica e outras têm, outras não têm. E esse colchete é uma convenção de que não consta dos melhores manuscritos. Mas não há nenhuma, nenhum comprometimento nesse sentido, em relação ao Marcos. Bom, agora a gente vai tentar começar a estudar Marcos, propriamente dito, antes do, termina, do término do, do tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma uma pergunta de curiosidade, ou alguma contribuição?
1: Sr. Remígio? Fala mais alto. O senhor comentou, senhor, naquele, naquele versículo de... Do capítulo 14, né, que Marcos foge nu. O senhor quer dizer, então, que Marcos já era um fujão, é isso?
0: É isso, exatamente. Porque
1: ele fugiu aqui é... e depois fugiu lá com o Paulo, é isso?
0: É uma, é uma boa avaliação que você está fazendo. Você está. Eu não tinha pensado nisso, mas não deixa de ser uma. Uma relação com a. Quer dizer, uma antecipação da fuga futura. Só que depois, lá com, com Paulo e Barnabé, ele fugiu vestido que eu saiba.
2: É, José, eu achei bem interessante essa questão que você colocou da Bíblia inspirada por Deus e a questão da, do inerrante, né? que a Bíblia é inerrante. Porque uma vez eu assisti uma, uma palestra e que falava que a Bíblia era uma tradução, né? e eu assim sou desde pequenininha na igreja, né, e sempre aprendi que ela é inspirada por Deus, e aquilo me incomodou assim, é, assim, me incomodou muito aquela fala. E hoje é, o senhor assim tirou uma, 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 abriu a minha mente, né, porque ela não deixou, ela não perdeu o conteúdo, né. Ela pode ter sofrido algumas traduções, mas ela não, para mim, ela, ela não é uma versão. Ela, ela ela é fidedigna né, ao que foi inspirado por Deus. Para mim foi muito importante essa parte aí, gostei bastante.
0: ah Que bom. É, essa questão da, da inspiração, ela ela é importante a gente ter isso, porque às vezes a gente afirma algumas coisas que não, não, não pode afirmar e que, ao invés de ajudar, atrapalham. Porque esse negócio de dizer que é inerrante conforme foi... Letra por letra, escrita lá pelos olhos. Esse não é o problema. Eu achei que foram muito felizes os nossos irmãos lá no Congresso de Lausanne, em 74, John Stott, Billy Graham, entre outros, eles ao resgatarem muita coisa. Nesse... A Bíblia é sem erro em tudo que afirma. Quer dizer, toda a afirmação escriturística, ela não tem erro. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Agora, os escritores foram falíveis? Foram. Há erros de datas, erros de texto, erros de nomes? Existem. Então, se a gente tem alguns textos interessantes, que a gente vai descobrir que Jesus se referiu a um sumo sacerdote, que não era esse sumo sacerdote, era um outro naquela época. E depois, qual é o problema? Então, você se engana com, com algumas informações históricas, com alguns detalhes de nomes, com algumas coisas que são secundárias mas o fundamental, o Espírito Santo gerou, inspirou nas pessoas, e tudo que ela afirma, ela produz esse resultado, que é a transformação que vem de dentro para fora. É nesse sentido que a Bíblia é para nós isso. Outra coisa que, é uma, uma, que, eu, que eu gosto muito, de, de um e também ele às vezes ele, ele é questionado, é um desses teólogos já antigos aí, em que ele se refere à Bíblia de uma maneira interessante, que diz assim, a revelação em si não é a Escritura, a revelação é Jesus Cristo. A Escritura é o testemunho inspirado da revelação, é o registro inspirado, o testemunho das pessoas sobre a revelação. Então, às vezes, a gente atribui ao texto uma importância que o texto não tem, a importância é o que o texto revela, é a mensagem que o texto traz. O texto ele é falível, ele é limitado, mas o conteúdo da mensagem ele é plenamente dinamizado pela ação do Espírito Santo. E é isso que às vezes a gente perde um pouco de, de vista e sucumbe, porque às vezes começa a vir umas críticas, isso é aquilo, não, isso é tradição, isso é aquilo... Tem tradição no meio disso tudo, mas, mais do que isso, tem a inspiração do Espírito Santo, que usou pessoas com falhas falíveis, incompletas, errando, no entanto, não ficou comprometida a mensagem. A linguagem é limitada, e é um problema que a gente sabe disso. A nossa linguagem é limitada. Eu não tenho uma linguagem perfeita. Muitas coisas eu quero transmitir e não consigo. Mas a mensagem, mesmo numa linguagem limitada, porque a mensagem ela é inspirada, e ela, a mensagem ela é da palavra, é a revelação, é o testemunho dessa... Ela é perfeita e continua fazendo aquilo para o qual ela foi colocada. E é por isso que a Bíblia é... O que é, mas foi muito boa essa tua essa tua referência para a gente reafirmar isso de uma maneira bem bem nítida. Algo mais? Não vamos tentar começar no Evangelho de Marcos aqui na na no início do Evangelho de Marcos. A gente vai nos primeiros 11 versículos, uh, o Marcos ele compartilha um aspecto da, do servo, nos versículos 12 a 28, outro aspecto, e nos no, no versículos 29 a 45, outro aspecto. É muito interessante se a gente for dividir esse primeiro capítulo de, de Marcos dessa maneira. Os primeiros, primeiros 11 versículos, eu diria que Uh, o que Marcos está colocando aqui é algo sobre a identidade do servo. Ele quer identificar esse servo que ele está se referindo. E a gente com a Bíblia aberta vai ver o seguinte. Eu vou ler, vou tentar ler o mais rápido possível para a gente enfatizar algumas coisas. Ele começa dizendo: no princípio do Evangelho de Jesus, no princípio, uh, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus como está escrito na profecia de Isaías. Aí ele vai citar Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, <tos> toda a região da Judéia, e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoso e mel silvestre, e João pregava dizendo, depois de mim virá, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Bastante conhecido esses primeiros 11 versículos de João, mas aqui... Marcos, de uma maneira sucinta e objetiva, ele identifica o servo. Quem é esse Jesus? Então, ele vem, faz a referência lá de Isaías, faz a referência a João Batista, uh, João Batista a voz que clama no deserto, <coughs> E ele diz, eu não sou digno de desamarrar sandálias dos pés dele. E a pregação de João Batista no deserto, ela antecede, ela apresenta Jesus, ele é precursor de Jesus naquele contexto. E naqueles dias, o versículo, essas referências, a gente tem Lucas e Mateus também, Jesus veio de Nazaré, onde ele tinha sido criado, e foi batizado por João no Rio Jordão. Você vê que também o Mateus, uh, Marcos não entra muito em detalhes. Ele é assim, pão, pão, queijo, queijo, é e, e rapidamente. E disse, logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então viu uma, veio uma voz do céu dizendo, você, meu filho amado, em você eu me agrado. Aquele momento a gente tem uma das primeiras manifestações nos Evangelhos da uma manifestação da Trindade divina a voz de Deus a pessoa de Cristo e o Espírito Santo uh, descendo em forma de pomba sobre sobre uh, ele aqui a gente vê a identidade uh, o Marcos, preocupado em apresentar a identidade de Jesus. E aqui, de alguma maneira, já fica claro de que há uma inter-relação impossível de ser uh, dissociada entre o Pai, o Filho e o Espírito, naquele momento do, do batismo. E com essa introdução de identificação, Marcos começa o seu evangelho. Logo a seguir, é interessante que no versículos 12 a 28, a preocupação de Marcos, uma vez identificado o servo, ele vai falar sobre a autoridade do servo. Era um servo, mas um servo que tinha autoridade. E como é que isso acontece? Continuando a leitura, e logo o espírito... Conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se uh, e creiam no evangelho. Caminhando... Uh, Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam as redes porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes, o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga e maravilhavam-se com a sua doutrina. Ah, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, o que você quer conosco, Jesus na Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cale-se e saia desse homem. Então, o espírito imundo agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, que é isso? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos? E eles lhes obedecem. E a fama de Jesus espalhou-se depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Aqui a gente vê o seguinte, de, em, em alguns pontos que Marcos pinça aqui, que ele fala sobre a autoridade desse servo. A primeira coisa é quando ele é impelido, o termo aqui, das, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, ele foi impelido ao deserto, ele ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos o serviam. Interessante, Jesus ele é levado ali e fica uh, por 40 dias. Da, ele não, o Marco não entra no detalhe da tentação, que é muito interessante, mas isso é coisa para Mateus e Lucas. Uh, mas aqui, o detalhe é o seguinte, ele, logo depois do batismo, ele foi impelido, ele foi forçado, ele foi conduzido a 40 dias no deserto. E ali é interessante que é um primeiro momento em que ressalta a autoridade de Jesus, porque ele estava com feras, as feras estavam em volta dele, quer dizer, o contexto era absolutamente contrário a ele e, no entanto, ele era servido pelos anjos. De alguma maneira, Uh, mostra não apenas a autoridade dele, mas é uma maneira de nos mostrar que é algo semelhante que nos uh, que, que acontece conosco. Nós estamos num deserto, em relação ao qual nós temos uma um ambiente agressivo e nesse ambiente agressivo ameaçador nós somos servidos e cuidados pelos anjos. É uma, é uma maneira de nós também olharmos aqui, do, de uma certa forma, é isso que o servo nos abre, porque nós somos servos desse servo, nós podemos ter a mesma experiência dele, apesar do deserto, apesar do ambiente agressivo, nós sermos cuidados, nós sermos servidos, nós sermos preservados, não importa o tempo que seja aí surge já essa autoridade de Jesus nisso e depois que João foi preso e Jesus começa a sua uh, o, o seu ministério de proclamação e é basicamente a proclamação dele <risos> é interessante que ele diz assim o tempo está cumprido o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam no Evangelho olha olha o... Eu nunca vi nenhuma pregação mais sucinta do que essa. Vocês já, por acaso, ouviram? Essa, acho, acho, para mim, é, é... Vamos dizer assim, ganhou longe. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Precisa mais alguma coisa? Não precisa. E uh, a objetividade de Marcos... Uh, mostrando a objetividade de Jesus aqui, ela enfatiza que é uma objetividade plena de autoridade. E nessa, essa autoridade vai se manifestar nos momentos a seguir do texto quando ele chama os seus primeiros discípulos. Então, ele caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, depois... Tiago e, e, e João, filhos de Amido, pescadores, e o chamou, e eles logo o seguiram. É interessante, ah, não, não houve uma... Eles não titubearam. Eles, já, evidentemente, já tinham ouvido a proclamação de Jesus, e eles aceitaram plenamente com decisão, mesmo tendo que abrir mão de algumas coisas importantes. O tempo já está um pouquinho mais, mas por mais uns minutinhos a gente, a gente termina aqui. E ainda a manifestação de autoridade, quando ah, eles entram em, em Cafarnaum e surgem aqueles desafios ali, porque ah, eles viam que Jesus ensinava com autoridade, não a autoridade dos escribas, mas ele tinha autoridade, não, ele não, não ensinava com autoridade das autoridades, mas ele tinha pessoalmente autoridade. E aí houve uma, uma, um confronto, de, vamos dizer assim, um confronto espiritual demoníaco aqui com Jesus, quando aquele homem demoniado ele reage, quer dizer, o espírito nele reage, e Jesus o repreende, e ele o, o afasta, e, ele, e aí a fama dele fica que era alguém que já era conhecido ali naquele contexto. E no final da... Então, aqui a gente tem alguns textos que, que exemplificam a autoridade de Jesus sobre as pessoas na proclamação e sobre os espíritos malignos naquele momento ali. E, no por fim, os últimos versículos do, uh, do capítulo 1, um, falando da compaixão do servo. E aí ele cura a sogra de Pedro, a partir do versículo 29, ele sai da sinagoga, era no sábado, ele vai para a casa de Simão, e André, a sogra de Simão, estava na cama com febre, e aí eles uh, deram a notícia a Jesus, ele se aproximou, pegou a mão dela e a curou, e dela passou a ser vida. Agora uma brincadeira, uma, uma brincadeira, que tá, é conhecida, todo mundo sabe, conhece essa brincadeira, é que dizem que essa foi a razão pela qual Pedro negou a Jesus mais adiante, é porque ele curou a sogra dele. Mas isso é só para criar um pouquinho de, de ambiente aqui na, nisso. Bom, Muitas outras curas ah, que ele, ele fez, mas, mais do que isso, ah, expulsou demônios ah, e não permitia que falassem porque não era chegado o momento ainda de ser divulgado tudo aquilo ele prega nas sinagogas, todos vão, vamos dizer assim, atrás dele, ele cura um leproso. É interessante, quer dizer, são manifestações de compaixão de Jesus em relação a pessoas, enfermidades, curas, leprosos. E ele insiste no sentido de que ele não seja exposto ainda naquele momento, ele queria... Ainda um tempo para poder desenvolver o seu ministério sem ser muito sem ser muito alarde nesse sentido. Então, esse, esse finalzinho aqui do capítulo 1 mostra um aspecto da compaixão de Jesus como servo. Bem, irmãos, acho que o nosso tempo já, já foi. Algumas perguntas que os irmãos queiram fazer, a partir da semana que vem, a gente já começa no capítulo 2 em que a gente vai uh, ver o que que o, o servo nos oferece perdão realização liberdade a gente vai vendo a partir daí sempre nessa ação de uh, concreta do servo uh, exposto aqui por Marcos mas alguma pergunta alguma contribuição antes da gente terminar orando e e como eu disse todo esse conteúdo aqui está no site da igreja e pode ser uh, revisitado a qualquer, a qualquer momento.
1: Eu, eu tenho Muito um bem. O senhor mesmo. O senhor comentou no começo... Né? que o evangelho de Marcos, ele é um Fala evangelho mais alto. De ação, né? Hã? O senhor comentou no no início que o evangelho de Marcos é um evangelho de ação, né? De ação. E isso eu falou, comentou agora há pouco sobre a objetividade da pregação que a gente viu, né? Quando o senhor comentou isso, me veio à mente, lembrei de da, do livro de Jonas. Né, que quando ah. Deus fala para Jonas fazer, ele não faz, e no fim ele vai lá, chega em e fala assim, olha, a cidade vai ser destruída em 40 dias, e a cidade se converte. Né? Então, é, eu acho que é exatamente o poder da palavra, né? Que o senhor falou da autoridade de Jesus, e a gente poderia também falar da autoridade da palavra de Deus. Né? Que apesar da objetividade da pregação, a palavra ela não volta vazia, né? Exato. E como aconteceu lá em Jonas, né, a gente pode ver, né, aqui na, nesse evangelho, como o senhor falou, pô, o senhor já viu alguma pregação mais sucinta, né, mais objetiva? Né? <risos> Mas eu me lembrei lá de Jonas, né? E aí me lembro de uma história, né? Que alguém um dia andando na praia, né? E viu um pedacinho da Bíblia, né? E é verdade. Assim, né? É, disse Deus, né? E a pessoa pegou, leu aquilo e falou assim: Pô, peraí. Deus fala, né? e aquilo ficou martelando e ela falou, bom, se Deus fala, ele falou assim, então fala comigo, né, e algum tempo depois uma pessoa chegou até a casa dela e foi pregar o evangelho, ela se converteu, né, então quer dizer, foram duas palavras, né, que ela viu da Bíblia e leu, e, e que aquilo, ela orou e Deus trouxe, né, alguém para poder falar de Cristo para ela, né, então eu acho que exatamente esse lado, né, de, é, Muitas vezes a gente fala assim, bom, quanto, se eu tiver que evangelizar alguém, eu, o que eu vou falar, né? O quanto eu vou falar? O evangelho né é suficiente, a palavra é suficiente. Né?
0: Às vezes a gente, vamos assim, quer enfeitar muito e não precisa. Uh, o evangelho é muito claro, muito, muito objetivo, e, e a gente às vezes complica o que não precisa, porque quem vai... Convencer não é a minha argumentação, mas é o espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu apenas apresento a palavra, é realmente isso, não tem, não tem dúvida. Não. Mas eu queria sugerir que vocês, até no, no reinício da semana que vem, eu vou retomar um pouquinho esse, esse, início, esse início aqui do capítulo 1. Um. Tem algumas coisas que seriam interessantes eu enfatizar um pouco mais, acerca da tentação, da, da a própria pregação e da, da compaixão. E que seria. Eu vou recomeçar por aí na, na semana que vem, mas se vocês quiserem dar uma lida lá no contexto, são os, é a primeira, primeira aula de, de Marcos lá em 2017. Muito bem, irmãos, foi muito bom estar, estar com vocês aqui. Fico à disposição e, e até domingo que vem, se Deus quiser, às nove e meia. Obrigado pelo Web pela coordenação aí e pela participação de todos.